0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives pour l'environnement. Et j'ai la joie, l'honneur et le bonheur de retrouver une vie d'enfance devant moi qui s'appelle Ingrid Flamme. Bonjour Ingrid.
1: Salut Mickey.
0: Je précise quand même que je te suis sur Facebook en tant qu'ami, forcément, puisqu'on s'est retrouvés après de nombreuses années. Et j'ai eu le plaisir et la joie de voir que tu postes des choses qui vont tout à fait dans mon sens, dans ma philosophie, dans, dans ce qu'on essaie de faire avec Midori Cast. Et tu représentes un bel exemple de à quoi se vouer le projet. Midori veut aussi mettre en avant et surtout en avant les initiatives positives des citoyens, qu'on se partage les trucs et astuces entre nous et qu'on puisse dire, tiens, moi, j'arrive à faire ça, c'est peut-être facile, on peut essayer. Et, et quand j'ai vu tout ce que tu poses, je me suis dit, ah, là, j'ai la personne idéale, il y a plein de choses à dire de la part d'Ingrid, plein de choses à partager. Donc, tu as eu la gentillesse d'accepter de venir et de partager avec nos auditeurs ta vision sur comment on peut vivre en essayant d'impacter le moins possible l'environnement mais je vais te laisser parler toi. Je vais te laisser. Tu en parleras mieux, je pense. Je vais te laisser nous dire un peu comment tu vis et, et qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui te préoccupe, comment tu fais attention aux choses.
1: La première chose que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, l'écologie, c'est pas forcément ce qu'on nous vend à la télé, que moi, j'appelle le capitalisme vert, ouais. où on nous dit il faut, acheter, voilà, il faut acheter des produits de nettoyage écologiques, où il faut... Euh, voilà, machin, truc. Pour moi, l'écologie, c'est retrouver les bons gestes simples du quotidien que souvent nos grands-mères pratiquaient déjà. Du bon sens Du bon sens, de la simplicité. Et pour moi, c'est écologique, quand c'est bon pour l'environnement mais que c'est aussi bon pour les êtres humains et que c'est aussi bon ou léger pour le portefeuille.
0: Ah, sympa. C'est vrai que ça, souvent, c'est un, un problème paradoxal, hein, voilà. dans le verre.
1: <rire> oui, et euh, je trouve ça dommage. Souvent, quand je parle de mes vérités écologiques, on me dit « oui, mais moi, je n'ai pas les moyens d'être écolo. » Parce que euh, être écolo, ça coûte cher, les produits coûtent plus cher, etc. Ben, moi, je ne vois pas les choses comme ça, parce que, euh, pour moi, la vraie écologie, c'est, par exemple, faire ses produits d'entretien soi-même, avec des produits de base qui coûtent très peu d'argent.
0: Et finalement, c'est moins cher.
1: Et c'est beaucoup moins cher. Donc je vais donner, euh, par exemple, on parle des produits d'entretien. Je vais donner un, un exemple. Moi, je réalise euh, ma lessive liquide moi-même, déjà depuis une dizaine d'années. Ça me revient à environ 20 cents le litre.
0: Ah ouais, ouais? Pas mal.
1: Alors. Euh, <rire> tu as trouvé
0: ça ou Comment? C'est des, des bah, amis qui ont partagé? C'est sur, sur Internet? Il
1: bah, faut un peu chercher l'info. Et donc, euh, sur Internet, on trouve toutes sortes de recettes. Et puis, je les ai testées. Et j'ai un peu euh, amélioré pour euh, que ça me convienne à moi. Parce que les recettes euh, qu'on trouve toutes faites, des fois, elles ne fonctionnent pas toujours très bien. Donc, mmh. il faut un peu rediluer un peu plus. Ou euh, voilà, on essaye euh, et on adapte. Quoi. Et donc, je pense que. Enfin, moi, ma vision des choses, c'est. Je considère que ma vie est une expérimentation. Je considère que on a oublié des savoir-faire parce, a... ben parce que la société de surconsommation est passée par là et que donc au lieu de faire les choses soi-même, on nous a inculqué de les acheter toutes faites et du coup on a oublié comment on faisait. Et j'essaye, moi, de... De
0: retrouver ses gestes.
1: Voilà, de retrouver ses gestes. Alors, ça ne vient pas tout seul. Il faut expérimenter. Des fois, on se plante, on réadapte et tout ça. Et quand on trouve le truc qui va bien, ben voilà, on le garde, quoi.
0: Et si on reprend l'exemple de cette, de cette lessive liquide, comment, comment tu fais un bête exemple Ah
1: ouais, alors souvent, qu'on me dit, oui, mais moi, je n'ai pas le temps. Moi non plus, je n'ai pas le temps, je travaille à Bruxelles. Donc, euh, et j'habite à Monge donc, j ai j ai fait à Monses, en donc je fais les trajets j'ai pas de voiture donc euh, c'est en train ça prend du temps donc du temps j'en ai pas plus que quelqu'un d'autre en fait mais donc cette histoire de lessive liquide je vais t'expliquer comment on fait ça me prend 5 minutes donc je prends un, un seau en plastique un seau de 10 litres je mets un gobelet de 25 cl de copeaux de savon je mets environ 4 ou 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soupe technique dans le seau, et je dilue avec de l'eau chaude. C'est tout. Wow. Et puis, je passe mon mix-soupe dedans. Donc, je laisse un peu refroidir, et puis je passe mon mixeur euh, à soupe dedans, pour euh, homogénéiser le bazar, et je mets dans des flacons, et c'est tout. Et ça et marche donc, Ça marche, et donc ça, c'est 10 litres de lessive. Il faut en mettre un peu plus dans la machine que euh, de la lessive euh, industrielle. Et donc, je vais environ deux mois, deux, trois mois, ouais, trois mois avec mes bidons de lessive.
0: Est-ce que c'est bon pour l'environnement
1: ah ah ben tu parles de savon tu C'est neutre en fait. Non, c'est du savon que j'achète en paillettes en fait.
0: Mmh, D'accord.
1: Et donc euh, c'est oui c'est c'est neutre en fait c'est du savon de Marseille, du bicarbonate de soude qui n'est pas toxique pour l'environnement et du vinaigre.
0: Ah oui tu mets du vinaigre. Est-ce
1: qu'on met du vinaigre pour euh, servir d'adoucissant et de détartrant pour la machine.
0: Ce qui est bon pour la machine. En plus ça te fait des épargnes sur l'entretien le, de ta machine.
1: Quoi. Voilà et euh, on... On économise sur l'adoucissant aussi.
0: Mais tu vas bien plus loin que ça encore. Tu fais encore plein d'autres
1: choses. Oui, je fais plein d'autres trucs. Alors, qu'est-ce que je fais Alors, j'habite en ville. Ouais. C'est un choix. J'ai laissé tomber la bagnole en 2003. Pourtant, ouais. j'ai mon permis. J'ai une voiture et tout ça. Mais en 2003, j'ai laissé tomber la voiture, d'abord pour des raisons financières. Et puis après, j'y ai pris goût. Je me suis adaptée. Et donc, je suis partie vivre en ville pour pouvoir continuer à me passer de voiture. Donc, je vis en ville et j'ai juste une petite cour. Je n'ai pas de jardin. Donc, j'ai récupéré des baignoires, des vieilles baignoires, de personnes qui jetaient. En fait, je fais partie de réseaux citoyens. Mmh. Et donc, dans ces réseaux citoyens, il y a des donneries. Et donc, j'avais imaginé un un plan que je vais t'expliquer là, maintenant, tout de suite. Et donc, j'avais besoin de récupérer des baignoires. Donc, j'ai mis des annonces sur les donneries. Bonjour, si vous avez des vieilles baignoires que vous faites des travaux, je vais bien les récupérer. Et j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit...
0: J'ai euh, 15 baignoires J'ai des toi. baignoires.
1: <rire> Alors, je lui ai dit, oui, mais vous en avez combien Parce que moi, j'en ai besoin quand même de quelques-unes. Ah, mais j'en ai plein. Oui, mais plein, combien Ben, j'en ai 40.
0: <rire> ah oui, d'accord. En fait, c'était un,
1: un manège de chevaux qui... Euh, avait récupéré toutes sortes de vieilles baignoires pour faire des, des, abreuvoirs. des abreuvoirs, et qui remplaçaient ça par des abreuvoirs un peu plus professionnels.
0: D'accord. Donc les chevaux avaient bu dedans.
1: Voilà. Et donc, moi, j'ai récupéré quatre baignoires. J'ai mis du gravier, du sable et du terreau et tout ça. Et donc, maintenant, je cultive...
0: Tu fais ton potager dans les baignoires.
1: Ouais, un mini potager. Un hein, bac potager en force. Euh, <rire> un peu d'aromatique et un peu... Euh, bon, je mets un peu de roquette, je mets deux, trois trucs comme ça. Et quand je vais acheter mes légumes au marché, parce que je, je consomme local aussi le plus possible, j'ai euh, fabriqué un, un lombricompost. Donc ça me permet de composter mes déchets verts, puisque à Mons, il n'y a pas de récolte sélective de déchets verts. Je mets mes déchets verts dans le lombricompost, ça allège mes poubelles. Et les verts compostent ces déchets verts et les transforment en une espèce de... Le terreau mouillé, je vais dire. C'est comme du terreau, mais euh, c'est plus mouillé. Et c'est un très, très bon engrais.
0: Absolument. Et donc, absolument. je
1: récupère ce... Ce, ce, ce déchet alimentaire ce, qui vient en compost et compost de l'engrais
0: pour tes, tes, tes baignoires. Et je
1: les remets dans les baignoires.
0: Pas mal, sympa. Ouais. Voilà. Alors aussi les vêtements, j'ai vu. Ah les ouais. vêtements, tu fais Alors, aussi attention.
1: Pour moi, la démarche écologique, c'est aussi une démarche idéologique et une démarche politique. Ah. Et...
0: J'aime pas trop les politiques. Hein, non, mais
1: dans, <rire> pas dans le sens de politique politicien. Dans le sens de réfléchir au monde qu'on est en train de construire ouais. et au monde qu'on veut construire pour demain.
0: Et qu'on laissera à nos enfants.
1: Exactement. Et moi, je pense qu'on ne peut pas implémenter un réel changement dans nos modes de vie tant qu'on ne remet pas en cause ce qui a causé les catastrophes écologiques d'aujourd'hui, à savoir le capitalisme. Et donc, je pense que pour qu'on puisse un moment endiguer le phénomène, le phénomène et euh, toute cette pollution, cette surconsommation, etc., que le capitalisme génère et dont il a besoin pour survivre, moi, je pense qu'il faut rétro-pédaler. Mmh. Et donc, j'essaye de consommer le moins possible à la source et de consommer le plus possible en seconde main. Parce que ben, déjà, seconde main, c'est sorti du circuit.
0: Et donc, pas, ça veut dire plus. que c'est
1: des rebuts du capitalisme. C'est des choses qui sont sorties du circuit et, comme tu dis, qui sont amenées à être jetées.
0: Et donc, on évite de jeter. Voilà, on ouais. évite
1: de jeter et on évite de continuer à surconsommer. On diminue la demande. Ça a un double effet. On ne jette pas et, en plus, on évite de continuer la surconsommation. Donc, 90 à 95 de mes vêtements, je les achète en seconde main. Mmh. ou dans des réseaux de dons. Il faut savoir que ben, le capitalisme produit énormément de surplus suffisamment de surplus pour qu'on puisse en vivre de ces surplus-là.
0: Et quand on entend dans les médias que de, dans un mois de l'année, euh, au moins d'où je pense, cette année, hein, oui, début, a, août. début août, on arrive déjà à une fois et demie la, la, les ressources de la planète en termes de consommation, oui. et qu'on sait que d'un autre côté, on gaspille à tel point que les grandes surfaces jettent de la nourriture, des paquets de nourriture, en vêtements, c'est pareil, on nous dit qu'il faut faire attention de moins à manger de viande, et à côté de ça, tu as des chaînes entières qui jettent des, des kilos et des kilos de viande. C'est honteux, quoi.
1: Exactement. Alors moi, quand j'ai besoin de vêtements, je ne suis pas tout à fait dans la norme au niveau des tailles. Donc, on pourrait croire que c'est plus difficile ouais. parce que je fais loin d'être un 38, 40. Donc... Mais malgré tout, je trouve très facilement aux seconde mains. Et donc, quand j'ai besoin de vêtements, ma première démarche, c'est que je mets un message sur les réseaux sociaux en disant, voilà, je cherche tel type de vêtements dans tel type de taille. Et ça marche. Donc, soit il y a des gens qui me disent « Ah ben moi, euh, j'ai des vêtements, j'ai changé de taille, euh, donc je les vends pour pas cher. » Soit j'ai déjà eu des gens qui me disent euh, ouais, « J'ai trop, v... ouais, trop de vêtements, je ne sais pas quoi en faire, je n'ai pas envie de m'emmerder à les vendre, donc je les donne.
0: » Quand j'ai des trucs que je n'ai pas envie de me casser la tête à vendre en occasion, je les donne à des amis ou des gens que j'aime bien. Et voilà
1: quoi. Et voilà, exactement. Et donc tout ça, ben, au moins, euh, ça ne se reconsomme pas. Pareil pour les meubles en fait, je n'achète jamais de meubles neufs et donc les meubles c'est soit seconde main, soit brocante, soit euh, du dos.
0: C'est pas difficile d'avoir une, une bonne harmonie, il y a quand même quelque chose d'agréable pour vivre au niveau esthétique quand on fait comme ça du patchwork de plusieurs types de, de sources de meubles
1: Non, non parce que j'aime les que vieux... Tu le redécores, me... tu les retravailles non, j'aime les vieux meubles, plutôt en bois euh, foncé. Oui, voilà, donc tu as une catégorie sobre.
0: que tu cherches particulièrement. Quoi. Oui, okay. voilà, okay. c'est ça. Qu'est-ce que tu fais encore d'autre comme action Parce que je, je vois souvent des postes, hein. es vraiment, euh, tu donnes plein de bonnes idées. quoi. Déjà, faire soi-même ses, ses produits ménagers, ça, c'est super sympa. Acheter ouais. des vêtements de seconde main. Tu as dit aussi que tu consommais exclusivement bio et local.
1: Pas forcément bio, parce qu'il y a plusieurs sortes de bio. Hein. Alors, Alors de... parle-moi de ça. Alors, de quel bio on parle <rire> Il y a au moins une dizaine de sortes de bio. Hein. Ouais. Donc je Il parlais...
0: n'y a qu'une qu vraie philosophie bio. Le problème, voilà. c'est qu'elle n'est pas... Plus systématiquement respecté, que donc la conséquence est qu'il y a euh, des dissidences. Voilà, alors,
1: je vais prendre des <rire> exemples. Par exemple, on va faire le tour, de exemple, voilà, faire le tour des, des sortes de bio. Il y a le bio de grande surface. Ouais. Manger des poivrons bio en hiver. Ah ouais, hein, on trouve des poivrons bio en grande surface en hiver. Ils sont cultivés en monoculture intensive euh, en Afrique ou euh, dans le sud de l'Espagne, mais c'est labellisé bio
0: parce qu'il n'y a pas de pesticides, d'insecticides Il
1: n'y a pas, y a pas de pesticides. Alors, il faut savoir que c'est de la monoculture intensive et que donc, pour cultiver ces champs, il faut avoir des machines qui ébouillantent les sols. Donc, ça remplace les pesticides. En fait, on ébouillante la vermine. Mm -hmm. Et ces machines, elles consomment un litre de pétrole au mètre carré. À ça, il faut encore ajouter le, le coût énergétique du transport.
0: Ah oui, parce qu'on les importe.
1: Voilà. Et à ça... Surtout pour les, les légumes qui sont cultivés en Afrique, il faut encore rajouter le coût éthique et humain. Parce que souvent, ce sont des terres qui sont accaparées au détriment des populations locales. des populations locales qui sont surexploitées, sous-payées sous pour gagner même pas de quoi vivre. Pour nous, qu'on ait des poivrons bio en Dans grande surface, surface en hiver. Ouais, craint, Vous aurez hein, compris, ce biolage ne le cautionne pas. Alors, il y a plein d'autres sortes de bio. Il y a du bio labellisé local qui euh, est souvent de très bonne qualité, mais qui n'est pas pour rien non plus. Et puis, il y a aussi toute une série de petits producteurs locaux qui ne sont pas forcément labellisés bio, mais qui travaillent aussi bien que le bio et des fois mieux que les chartes bio.
0: Ouais, mais
1: qui ne sont pas labellisés et du coup, qui vendent leur production à des prix abordable par tous, en fait.
0: Alors, je vais un peu jouer l'avocat du diable, hein. je vais un peu te prendre euh, au dépourvu, mais y a, tu sais que tu, tu me parles toi-même hein, de, 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 de voir des gens qui sont finalement exploités, sous-payés, donc qui n'ont pas le prix de leur travail de façon correcte. Mais quand j'interpelle des gens qui, qui font du bio et qui ou c'est plus cher, l'argument qui, qui me répond à, à ce point, c'est que, ben bah oui, quand on fait bio, ça veut dire aussi qu'on respecte le vrai coût de production et qu'il faut rémunérer les personnes à la juste valeur du travail effectué et que l'industrialisation, le, les, les, grandes, les, grandes, les grandes machines capitalistes, ont fait en sorte que les prix diminuent toujours plus bas parce que le, les gens veulent du, plus, du moins cher, du moins cher, du moins cher. Et finalement, c'est la conséquence que les gens se font exploiter. Et donc, parfois, dans la mentalité bio, le fait de se dire qu'on va prendre des choses qui sont bonnes pour la nature et l'environnement, mais aussi des choses qui sont respectueuses de ce que ça a coûté pour les gens pour le, les produire. Tout à Donc fait. Quand tu me dis que le prix te gêne, je le comprends et je, je cautionne tout à fait, je valide ça. Mais je me dis aussi que quelque part, c'est peut-être un effort qu'on doit parfois pouvoir faire pour que justement les gens soient payés aussi à un juste prix pour ce qu'ils font comme travail. Non oui, mais
1: alors pour le, le bio il y a aussi le, le coût des, des labels. Le, le label a un coût.
0: Ouais, d'accord.
1: Voilà, et c'est ça qui fait augmenter le prix
0: artificiellement un peu. Voilà.
1: Et donc, ce, la différence de prix ne va pas forcément dans, dans la poche de l'agriculteur, en fait.
0: Mmh, D'accord.
1: Moi, je pense, enfin, je dis toujours, le meilleur moyen de savoir si c'est juste pour les humains et juste pour l'environnement, c'est d'aller à la rencontre de son agriculteur et d'apprendre à le connaître. C'est Voilà, c'est de retisser des liens. J'ai la chance d'habiter en province et où il y a un marché du dimanche. Et c'est là que je vais faire mes courses. Et je connais mes producteurs. Ça fait 10 ans que je vais chez eux toutes les semaines. Et donc, je sais, il y en a qui sont euh, labellisés bio, il y en a qui sont agriculture raisonnée ou agriculture respectueuse de l'environnement. Mais je sais qu'ils travaillent bien et je sais qu'ils qu n'utilisent pas de pesticides. Voilà, c'est discuter, en fait. C'est discuter avec eux, c'est tisser des liens.
0: Apprendre à les connaître. Apprendre
1: à les connaître. Alors, maintenant, je suis d'accord avec toi sur le fait que la rémunération, etc. Mais il y a aussi des gens qui ne gagnent pas beaucoup. Et tout le monde devrait avoir accès à de la nourriture saine.
0: Oui, c'est clair. Ça, voilà. c'est vraiment Alors, la grosse problématique, voilà. d'ailleurs. Ouais.
1: Donc, heureusement qu'il y a certains producteurs qui ne sont pas tout à fait bio et qui sont en agriculture respectueuse de l'environnement et qui, même peut-être s'ils pulvérisent une fois parce qu'ils sont une grosse invasion de vermine, etc., ce sera toujours de la meilleure qualité que de la grande surface, ce sera toujours plus respectueux de l'environnement des humains et des producteurs. Et c'est aussi, ça permet à tous de, de pouvoir en bénéficier. Mmh, On en avait discuté l'autre fois, euh, ma philosophie de vie passe aussi par ralentir mon rythme de vie au niveau de mon boulot. Et donc, j'ai été amenée à réfléchir sur qu'est-ce que je veux, à quoi je veux que mon, ma force de travail serve. Tu parles donc, donc, du
0: sens dans ton travail. Exactement. Ouais. Ça, c'est encore un autre aspect qu'on va aborder maintenant. Voilà, ouais. mais
1: pour moi, est... tout est lié, en fait. Mm -hmm. Donc, j'ai été amenée à, à changer d'emploi pour que mon job ait du sens pour moi. J'ai été amie, amenée à diminuer mon temps de travail. Et donc, je travaille dans le social à 4-5e temps. Donc, j'ai un petit salaire. Et donc, moi, me nourrir exclusivement bio labellisé local, ce n'est pas possible, ça ne rentre pas dans mon budget.
0: Ouais, ça devient un trop challenge.
1: Voilà. Par contre...
0: Mais c'est le cas de beaucoup de gens. Donc et c'est le rien. cas de la majorité des gens. Et c'est pour ça que gens. je t'invite aussi au micro, par parce contre, que ton expérience que tu peux partager maintenant va leur permettre de, de réaliser que malgré tout, on peut faire des choses. Même si on a un petit salaire, le bio n'est pas que inaccessible.
1: Tout à fait. Et donc, par contre, j'ai des petits producteurs qui ne sont pas bio qui travaillent sans pesticides, qui travaillent avec des engrais naturels, donc des, en des engrais de, de leurs animaux, hein, ce sont mmh. des petites fermes, et qui proposent des produits d'une grande qualité. De toute façon, tu, en local sens quand et... tu les déjà. Exactement, en local et de saison, à des prix tout à fait abordables, des prix qui sont avoisinants et des fois moins chers que les prix de grande surface, parce que tout simplement, il n'y a pas d'intermédiaire.
0: Et j'ai envie de dire... Réapprenons à, à écouter nos papilles gustatives et, à, et à les ressentir. Exactement. Parce que le meilleur moyen de voir si un produit est de qualité. Enfin, moi, quand j'étais enfant, j'étais élevé dans une, une méthode où on, on tuait les animaux de la, la maison, de la ferme, on, on les mangeait. Euh, les, les légumes étaient du jardin, donc on n'achetait jamais dans une grande surface ni viande ni légumes. Et c'est vrai que quand tu quittes ce milieu, cet environnement et que tu achètes pour la première fois des légumes et de la viande dans une grande surface, mais tu ne reconnais plus rien, tu ne reconnais plus aucun goût. Et l'histoire, c'est de réapprendre ses vrais goûts pour reconnaître en fait, ce qu'on nous sert. En fait.
1: Exactement. Et alors, il y a autre Et chose. Et une des
0: solutions, c'est d'aller chez le petit producteur. Ça, je crois que tu fais bien de le mentionner.
1: Il y a autre chose euh, qui va paraître assez triviale, mais euh, l'expérience, enfin, quand j'observe les gens autour de moi, apparemment, ça l'est de moins en moins. C'est de cuisiner soi-même. Des produits de base, c'est d'acheter des légumes et de les cuisiner. De
0: faire sa pâtisserie soi-même, son pain soi-même, il y a plein de choses qu'on peut voilà, faire. Voilà, mais
1: même cuisiner. Euh, je rencontre de plus en plus de gens qui ne savent pas cuisiner, et pour qui cuisiner, c'est juste réchauffer des plats préparés.
0: Ou c'est une galère, oui. Voilà. Mais l'argument qu'on te dira, c'est mais j'ai pas le temps, ça prend trop de temps.
1: Mais moi, je travaille à Bruxelles.
0: Oui, on l'a dit. Donc voilà. Si tu sais le faire, c'est que c'est faisable.
1: Voilà, on n'a pas demandé de préparer un, un repas gastronomique. Ouais. Alors, il y a aussi autre chose, c'est réapprendre les produits de saison. Quand Alors là, va... c'est
0: deux challenge, parce que quand non, tu demandes à du... quelqu'un, non, non, mais quand, quand, quand tu demandes à, à, autour de toi, tiens, c'est quoi les légumes de cette saison en ce moment
1: Les gens ne savent plus. T'as un long parce silence,
0: même que... moi, il y, y a des choses que j'ai oubliées, quoi.
1: Les gens ne savent plus parce qu'en grande surface, on a tout, tout le temps. Exactement. Mais si tu vas chez des producteurs qui, eux, vendent leur propre production, ce sera de saison. Et donc, ben, tu as des tomates en été, mais tu n'en as pas en hiver parce que le producteur ne produit pas des tomates en hiver.
0: C'est clair. Il faut voilà. bien se rendre compte que si on achète des fraises au mois de décembre, il y a quand même un problème. Exact. Ouais. Voilà. C'est du bon sens, encore une fois.
1: Voilà. Et donc, ça veut dire que bon, la première année, on fait un peu des bêtises quand on consomme exclusivement de saison. Parce qu'on doit un peu anticiper ça. Mmh. Je donne un exemple. Ici, c'est la fin de la période des légumes d'été. Et donc, on a tomates, courgettes, salades, euh, chou fleurs. Voilà, ouais. Mais ces légumes-là, on en mange depuis le mois de juin. Enfin, même depuis le mois d'avril. Donc, on commence un peu à en avoir à le bol Donc, la tentation est grande de dire, « Ah, vite, je me lance sur euh, les premiers potirons qui arrivent, etc. » Sauf que des potirons, on va en manger pendant six mois. <rire> donc, par exemple, on a des betteraves rouges en été mais, et on a des carottes. Mais moi, je ne vais pas manger des betteraves rouges en été ni des carottes parce que j'ai d'autres légumes que je ne trouve qu'en été, et, ouais. et des betteraves rouges et des carottes, je vais en manger pendant tout l'hiver.
0: Donc le message que tu lances, c'est d'être un peu cohérent dans son approche. Quoi. Oui. Savoir anticiper en se disant, bah, tiens, si je réapprends les légumes et les fruits de saison, je sais qu'à tel moment, j'aurai plus ça plutôt qu'un autre. Et donc, je vais aussi adapter parce que je connais mon corps, je connais mes envies, je ne vais pas me laisser tenter sur le, la Exa faiblesse facile.
1: Exactement. Ah,
0: pas mal. Beaucoup, beaucoup de bons trucs et astuces que tu nous donnes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore finir cette interview par un aspect, si je ne dévoile pas trop de ta vie privée, tu me corriges si c'est le cas, Moi. tu as choisi aussi de vivre... En, en alimentation en végane
1: Non, je suis végétarienne pour le moment.
0: D'accord, j'ai été aussi.
1: un moment végane oui, voilà. Et puis j'ai fait marche arrière, j'ai réintégré les produits laitiers et les œufs. Mm -hmm. Mais je ne consomme des produits laitiers et des œufs, si possible, que chez mes petits producteurs que je connais bien. Et donc je tu sais, sais comment. Tu sais que les animaux sont bien traités. Exactement. Quoi. Alors je... ça fait 32 ans que je suis végétarienne en fait. Je suis devenue végétarienne à 13 ans pour des raisons éthiques et liées au bien-être animal. En fait, j'ai eu une grosse prise de conscience à l'adolescence par rapport à ça. Mmh. Et il se fait que c'est aussi très bénéfique pour l'environnement.
0: Voilà. Et alors, un bon, un bon message qu'on peut, qu peut passer au micro, c'est que si ça fait aussi longtemps que tu es végétarienne, c'est qu'on ne va pas en mourir.
1: Ah non Non, <rire> non. Et euh, je, je ne suis pas du genre à passer entre le mur et le papier peint. Donc je ne suis pas en train de dépérir, loin ne de là. Tu
0: te pas. <rire> voilà. <rire> okay. Et alors je
1: voudrais juste te dire aussi, c'est ouais. qu'il faut arrêter avec euh, les végétariens mangent de la salade et des carottes. En fait, la cuisine végétarienne, quand on sait la cuisiner, elle est très gastronomique et très savoureuse. Tout à fait. Simplement, il faut savoir se réinventer. Je connais beaucoup de gens qui disent je mange euh, tous les jours euh, steak frites salade, je deviens végétarien, donc je vais manger frites salade. Eh ben non.
0: Ça marche pas comme ça. Ça
1: marche pas. En fait, il faut réinventer son alimentation, retrouver un nouvel équilibre, réintégrer les légumineuses qui sont très riches, qui sont des vrais, des vrais bons aliments. Quoi. Et en Europe, on mange très peu de légumineuses, malheureusement.
0: C'est justement pour les raisons que tu es en train d'expliquer, que nous, on s'est associés dans Midorecast. On a dans notre équipe Loredana, que tu as rencontrée aujourd'hui. d'ailleurs, à fait. Tu es revenue dans son podcast tout à l'heure. Elle apporte des conseils, des, des trucs et astuces sur l'alimentation, parce que tout est lié, comme tu le dis. L'alimentation, c'est un élément clé. C'est ce qui nous réunit tous. C'est ce qui est une grosse partie de la problématique de l'environnement aussi, d'ailleurs. Voilà. Alors, on clôture normalement notre podcast par trois questions, trois conseils qu'on suggère aux auditeurs. Mais ici, en fait, ce podcast n'était que des bons conseils et des bons exemples à suivre. En tout cas, c'est ce comme ça que je l'interprète et que je le propose. Donc, est-ce qu'on va clôturer simplement par un, un point de, de ton côté Est-ce que tu as encore un message à faire passer Est-ce que tu voudrais encore donner une indication aux auditeurs ou une recommandation, une idée
1: N'ayez pas peur d'expérimenter. N'ayez pas hein. peur de vous planter, ça, si ça marche pas, on, on change de recette, on fait autrement, on réessaye. Et considérer sa vie comme une, une grande expérimentation. De toute façon, on va devoir changer de mode de vie, de gré ou de force.
0: Alors autant le faire le plus tôt possible.
1: Exactement, et Anticiper. autant prendre ça comme un jeu, mm -hmm. prendre ça de façon ludique, et aussi de faire attention aux petites choses simples du quotidien, et de réintégrer le fait que... Les choses les plus simples, les choses les, les plus basiques, ce sont souvent les choses avec lesquelles on prend le plus de plaisir. Revenons aux basiques, revenons à la simplicité.
0: Pas mal beau message de clôture Ingrid, un très chouette podcast grâce à toi, j'espère que les auditeurs apprécieront, je les invite à éventuellement mettre leurs commentaires euh, en dessous des publications sur les réseaux sociaux ou en dessous des publications sur euh, iTunes, Soundcloud ou partout où on publie nos podcasts et alors si vous avez envie aussi de partager vos trucs et astuces ou si vous avez envie de compléter les idées d'Ingrid aujourd'hui au micro eh bien sachez que vous pouvez nous rejoindre ici chez Transforma, une fois par mois on a une date d'enregistrement on se fixe rendez-vous par un petit mail euh, allez sur le site midoricast.org. vous allez voir que les dates sont annoncées et je vous recevrai avec un grand plaisir et on pourra ainsi partager nos, nos idées, donner nos trucs, astuces à tout le monde en espérant qu'un maximum de gens nous suivent. À bientôt